0: Hallo liebe Zuhörer, wir kommen zurück zu Talk Like Blue. Wir haben heute die zehnte Folge und heute unterhalten wir uns mit einem jungen Unternehmer über das Thema KI und ChatGPT. Ähm, neben mir sitzt auch der Sven, unser Geschäftsführer, heute als Co-Host. Hi Sven.
1: Hallo, servus.
0: Und unser Gast ist heute der Andy. Servus, der,
2: hallo. <lacht>
0: der hat seine eigene Firma gegründet und ich würde sagen... Wir starten direkt mal durch. Andi, hi. Wo kommst du her? Was machst du?
2: Genau. Ja, die Zuhörer, hallo, ich bin der Andi. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Titanum Technologies GmbH. Wir sind ein junges Startup-Unternehmen, das im Endeffekt KI-Komponenten im Bildungssegment zurzeit herstellt, hauptsächlich im Bereich der Freitext-Validierung. Genau. Und wir sind ein junges Team, beschäftigen uns viel mit dem Thema, welche Anwendungen künstliche Intelligenz in der heutigen Wirtschaft hat. Also nicht so sehr in der theoretischen Forschung, wie es jetzt vielleicht OpenAI macht, sondern mehr in der praktischen Anwendung. Ähm, genau, und ich freue mich sehr auf den Podcast heute äh, und auf die Konversationen und Themen, die wir besprechen werden. Bin gespannt, wie das so werden wird. Ja.
0: <lacht> das wird bestimmt sehr interessant, was du uns alles erzählen kannst. Ähm, Sven, hast du direkt vielleicht zum Einstieg eine kleine Frage?
1: Ja, genau. Also, äh aus welchen Gründen auch immer, ist das Thema GPT ganz speziell jetzt seit drei, vier Monaten in aller Munde. Wir testen das auch. Auch unsere großen Konzernkunden geben ihren Mitarbeitern Möglichkeiten, damit rumzuspielen. Wir nutzen es teilweise, Stellenbeschreibungen zu optimieren, Internetseiten zu analysieren, Präsentationen zu optimieren, überall, wo sehr viel Text gebraucht wird. Aber ich glaube, da kratzen wir nur sag ich mal, an der Oberfläche. Bist du überrascht über den plötzlichen Hype von GPT? Wie geht ihr damit um? Hilft das euch? Ist es kontraproduktiv?
2: Wie, wie siehst du das, Andy? Ja, also der plötzliche Hype, die 100 Millionen-Nutzermarke war ja schneller geknackt als bei Facebook. Ja. Also ja, ich bin überrascht über den Hype. Ich bin überrascht, dass das mit einem einfachen Chat-Modell passiert ist und nicht schon früher mit äh, anderen Modellen, die jetzt, sagen wir es mal so, vielleicht äh, neuere Probleme behandelt haben, wie das Generieren von Bildern. Ähm, aber tatsächlich ist es etwas, das... Ähm von der Essenz so stark ist, also die Modelle, die wir im Endeffekt ähm, trainiert haben, sind schon so stark, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis es die breite Öffentlichkeit mitbekommt. Ja? Ähm, und ähm, klar ist es natürlich so, dass man das äh, in vielen Szenarien anwenden kann. Ja? Also im Endeffekt ist es so, dass diese sogenannten Large Language Models überall, wo es um Sprache geht, einen signifikanten Mehrwert leisten können. Ja? Äh, sie sind trainiert mit unglaublich großen Datenmengen äh, und sind einfach äh, von Haus aus potenziell schlauer, und besser darin zu formulieren als, als ein Mensch. Ja. Und so natürlich sehen wir das bei uns im Unternehmen auch. Also wir haben natürlich mit solchen Modellen schon jetzt vor diesem ChatGPT halt gearbeitet und kennen Anwendungsszenarien, kennen auch Grenzen. Ja. Äh, die gibt es selbstverständlich auch. Ähm, aber ich glaube schon, dass durch diese sagen wir es mal ähm, sehr intensive Öffentlichkeitsarbeit ähm, das ganze Thema jetzt in, vor allem in größeren Konzernen auch nochmal angerollt wird und dann auch nochmal hinterfragt werden wird, hey, wie sind denn unsere Prozesse ähm, und wie wird denn jetzt bei uns gearbeitet und welches Optimierungspotenzial sehen wir denn damit? Und da sind die Punkte, die du gerade angesprochen hast, natürlich äh, absolut, ausschlag absolut ausschlaggebend. Ja. Genau, also
1: für, für, uns, für uns war es interessant, als ich mit Recruitment gesprochen habe, da war so der erste Impuls, Mensch, jetzt lasse ich durch GPT eine Stellenbeschreibung vorformulieren und äh, dem auch auf der Internetseite optimal platzieren. Und dann habe ich gesagt, und was machst du, wenn der Bewerber genau darauf auch seinen GPT-Account ansetzt und die perfekte Antwort macht? dann unterhalten sich ja nur zwei Bots oder zwei KIs miteinander, aber du kriegst einen Menschen nicht. Siehst du da Chancen, Risiken oder sind wir da noch zu naiv, wie wir damit umgehen können? Also alles blind links da rein klopfen bringt es ja auch nicht, oder?
2: Naja, also was macht denn so ein GPT-Modell, wenn du es äh, darauf, dazu aufforderst, eine Stellenbeschreibung zu generieren? Ja? Am Ende des Tages formuliert es ja die Eingabe, die du machst, in einer schönen Art und Weise aus ja, und ist dann in der Lage, natürlich äh, das Ganze ja, auszuschmücken. Ja. Aber am Ende ist es ja trotzdem so, dass du davor den gedanklichen Schritt gemacht hast und eine gewisse Eingabe getätigt hast. Ja. Ich möchte eine Stelle ausschreiben, die so und so aussieht. Ach ja, und übrigens für unser Unternehmen, zu unserer Kultur würden die und die Persönlichkeitseigenschaften gut reinpassen. Jetzt mach mal, ja, formulier das mal schön corporate-mäßig aus. Ja. Ähm, und genauso müsste dann auch ein Bewerber, der da natürlich seine Bewerbung schreibt, sich auch überlegen, ja, was soll denn da eigentlich drinstehen, was im Endeffekt von mir zeugt. Ja? Und auf beiden Seiten sieht man dann das sogenannte Prompt Engineering, ja? also sozusagen die Fähigkeit, die KI so zu steuern, dass sie das macht, was sie halt machen soll oder was man von ihr erwartet. Ja? Und da sehe ich einen Punkt, wo die Menschlichkeit dann nicht verloren geht, sondern wo man die KI nur als Werkzeug einsetzt. Ja? Und klar ist dann sozusagen der Ursprüngliche Kommunikationskanal, ja, also sozusagen der gesprochene oder geschriebene Text, nicht mehr der gleiche, aber sozusagen die mentale Power, die dahinter steht, ist im Endeffekt immer noch die, dass man davor entscheiden muss, ja, was will ich denn eigentlich sagen? Ja? <lacht> es ist nicht so, dass das weggenommen wird. Es ist nur in einem anderen Kanal. Also, das beobachte ich
1: auch. Ich schicke jetzt ab und zu mal E-Mails, die mir die vorformuliert und da sagen die Kollegen, das hast du das selber nicht geschrieben. Ich sage, das stimmt. Und das ist auch so ein ethisch-moralischer, äh, interessanter Aspekt, dann zu beobachten. Stört dich das, dass ich jetzt eine KI oder ein, ein Programm dafür nutze? Es stört dich aber nicht, wenn ich eine Assistentin das schreiben lasse, oder? Also da merkt man, äh, wie unterschiedlich wahrgenommen wird. Und letztendlich, durch diese Prompt-Engineering, muss ich ja, in dem Fall jetzt GPT, eben eine Identität geben, auch einen, einen groben, sage ich mal, Richtung, was er wie formulieren soll, woran Schwerpunkt ist. Da ist ja schon viel von mir dabei. Natürlich packt er das schöner und auch strukturierter, als ich das schreiben würde. Aber letztendlich bleibt es ja mein Eigentum, weil ich muss noch nochmal drüber schauen und verifizieren, ist es das, was ich sagen wollte. Also, ich sehe es eher als ein technisches Tool. Manche finden es super hier in der Firma, manche sagen, hm, das ist nicht mehr der Sven. Der schreibt normalerweise kürzere E-Mails und äh, ne, weniger ausführlich. Ich sage aber, was ist die denn lieber? Dass du jetzt eine perfekt ausformulierte E-Mail hast, wo du genau weißt, was du machen möchtest, oder eine authentische E-Mail, wo du dreimal nachfragen musst. Also, das ist auch sag mal, für uns jetzt eine neue Lernkurve, die wir so feststellen. Wie gehen denn deine Kunden damit um? Ich kann mir gut vorstellen, wir sind Mittelständler, knapp 100 Mitarbeiter. Und als Eigentümer einer Firma würde ich mir sagen, muss ich da jetzt drauf springen? Was bedeutet das für mich? Werden Stellen überflüssig oder kann ich das ein, sage ich mal, einsetzen, um noch attraktiver für Mitarbeiter, Bewerber oder Kunden mehr zu werden? Seht ihr da eine Chance, auf diesen Marketingzug aufzuspringen, der gerade hier
2: durch Deutschland getrieben wird? Alles ist auf GPT heiß? Naja, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, es ist ein Tool. Ja? Genauso wie man ähm, das agile Arbeiten auch als ein, ein Tool, ein Prinzip nehmen und betrachten kann. Man kann es anwenden oder man kann es nicht anwenden und es bringt Vorteile und Nachteile mit sich. Ja? Ähm, und ich bin der festen Überzeugung, dass es durchaus Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wird, ja? dass vor allem im Marketing sich ein ähm Fokuswechsel, ein Fokuswechsel stattfinden wird, ähm, da es dann wahrscheinlich weniger um die Ausformulierung gehen wird, sondern mehr halt um das Aufarbeiten der Inhalte. Ich glaube nicht, dass das zwangsweise dazu führen wird, dass Stellen gekürzt werden, sondern eher, dass die Produktivität steigen wird. Ja? Und das ist meiner Meinung nach, kann mit Stellenkürzung korrelieren, wird aber wahrscheinlich mittelfristig sehe ich das noch nicht kommen. Ja? Ähm, so. Und ich glaube, dass man jetzt natürlich halt auf einen, auf einen Zug aufspringen kann, vor allem im Marketing, dass man sagt, hey, okay, wir verwenden diese Technologien, wir verwenden dieses Tool. Ich glaube auch, dass man damit auch tatsächlich inhaltlich mehr liefern kann. Ich bin aber noch nicht davon überzeugt, dass das ein USP darstellen darf. Ja? Ähm, weil es zum einen etwas ist, das relativ leicht äh, repliziert werden kann. Das Prompt Engineering ist tatsächlich nicht so schwierig, auch für normale, sozusagen, normale unausgebildete ähm, ja, Mitarbeiter. Ähm, ja, ChatGPT ist ja am Ende des Tages sozusagen für einen normalen Chat ausgelegt. Ja? Ähm, deshalb glaube ich nicht, dass es ein USP darstellen darf. Man kann es bestimmt im Marketing verwenden, ähm, aber ich sehe da noch nicht so die... Große, den großen Wettbewerbsvorteil, den man sich damit einkauft. Ja.
1: Also was wir auch beobachten, ist, kleinere Programmieraufgaben macht der anscheinend ähm, relativ fehlerfrei. Ich habe mir auch verschiedene YouTubes mal angeschaut. Ich will jetzt nicht auf die Beispiele eingehen, das Bayerische Abitur oder nicht geschafft, dafür aber ein Medizinstudium in, in Amerika. Aber so einfache, sage ich mal, Programmieraufgaben, das scheint der relativ schnell und flüssig zu machen. Also siehst du da einen Wandel, in der, gerade in der IT-Branche, dass gewisse Sachen automatisiert wird äh, durch solche künstliche Intelligenzen oder siehst du es auch eher als Tool?
0: Wenn ja. ich da ganz kurz einhaken darf, ähm, genau auf das wollte ich auch raus, auf das Thema Programmieren, ist für mich als ITler auch relativ interessant. Ähm, ich, wenn ich darf, darf, würde ich deine Frage ein bisschen umformulieren und zwar, wie Funktioniert es, dass der programmieren kann? Das würde mich interessieren. Das ist ungefähr die Frage, die du jetzt gestellt hast. Ein bisschen anders und technischer gesehen. Wie funktioniert das, dass ich ChatGPT sage, in dem Fall, hey, ich hätte gern Programm XY, das soll das und das können? Mach mal. Mhm. Und du gibst ihm ja auch die Programmiersprache vor. Und ich, ich. gebe ihm die Programmiersprache vor und dann, gut, und dann das Konvertieren in eine andere Programmiersprache, gut, das ist ja dann... Das ist dann nicht mehr so, Herr Heikel. Aber wie funktioniert es, dass der meinen Plaintext umformuliert in C++ von mir aus?
2: Also am Ende des Tages ist es so, wenn du ChatGBT sagst, hey, schreib mir einen Aufsatz über Uhren auf Türkisch, wird er das machen können, ja? weil er beherrscht die türkische Sprache und dann fängt er halt an auf deine Frage eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von nächstmöglichen Wörtern zu generieren und schreibt dir dann einen Aufsatz über Uhren auf Türkisch. ja. So, und ähnlich ist es mit dem Code. Programmiersprachen sind auch Sprachen, und damit sind sie auf der, sagen wir mal, mathematischen Modellierungsebene sehr ähnlich zu normalen menschlichen Sprachen, ja? Das heißt, wenn er dir im Endeffekt ein Stück Code ausspucken soll, ist es für ihn von, sagen wir es mal so, der Kompetenzanforderung ähnlich, wie wenn er sozusagen ein, in einer humanen Sprache das schreiben muss. Natürlich muss man dann halt während des Trainings in diese Richtung optimieren und ein bisschen was machen, ja? Aber technisch gesehen ist es nicht sehr viel anders wie das Generieren von normalen Texten, ja? So. Jetzt kommt aber die ähm, interessante Frage, ähm, wie sehr ersetzt das den Softwareentwickler oder wie sehr vereinfacht ist es? Ist es ein Tool oder ist es tatsächlich etwas, das gegebenenfalls sogar den Job gefährden könnte? Ja. Ähm, ich glaube daran, dass ChatGBT bestimmten coolen... Ähm, Absatz in einem Buch schreiben kann, wenn man ihm erklärt, was davor passiert und was, und was danach passiert. Man ja? kann das aus dem Kontext erschließen, was da reingehört. Ja? Und ich glaube auch daran, dass ChatGPT bestimmt eine kurze Story erzählen kann. Ja? Ich glaube aber nicht, dass ChatGPT ein Gesetz schreiben kann, ja? ohne zu wissen, was drinstehen soll. Ja? Weil um sich ein Gesetz auszudenken müsste man ja im Endeffekt moralisch analysieren, was ist vielleicht richtig, was ist falsch. Man hat da eine Diskussion, man greift auf Erfahrungen zurück. Man braucht sehr, sehr, sehr viel Kontext, ja, mhm. die man jetzt nicht in einer, sagen wir mal, kurzen Eingabe mit reintut. Ja. Und genauso ist es beim Programmieren. ChatGPT kann bestimmt eine HTML-Seite schreiben, die halt äh, ein tolles Banner anzeigt oder vielleicht eine kurze Algorithmik implementieren. Aber in dem Kontext von einem komplexen Softwareentwickler mit mehreren Millionen Zahlen, mit einem Haufen Dependencies, mit Architektur, ja, ist der Kontext in dem ein ganz kleines Stück Code geschrieben werden muss, und das ist ja das, was ein Softwareentwickler meiste Zeit tut, ja, so komplex, dass wir das zurzeit noch nicht modellieren können. Ja, also zurzeit. Jetzt wurde ja schon
1: angekündigt, die nächste Version, und es ist, es ist, anscheinend sind ja die Entwicklungssprünge immer kürzer, soll, ich glaube, 547 Mal schlauer sein. Was, äh,
2: was heißt das? 547 Mal schlauer. Das heißt erstmal, dass jemand denkt, dass wenn davor das Ganze eine Einheit schlau war, dass es danach 547 Einheiten schlau ist. Ja? Ähm, ich würde da jetzt noch nicht zu viel auf diese Zahl legen, aber am Ende des Tages ist es so, noch mehr Kontext kann eingebettet werden. Ja? Es sind noch mehr Parameter im Modell, dadurch können noch komplexere Sachzusammenhänge erfasst werden und das Modell... Bewegt sich dann Stück für Stück immer in die Richtung, dass es noch komplexere Aufgaben übernehmen kann. Ja. Aber es ist ein
1: Modell, was von Menschen vorgegeben wird. Ist das der Unterschied zu selbstlernenden künstlichen Intelligenz, Superintelligenzen? Also das ist nochmal was anderes. Ne? Also damit auch da die Zuhörer sagen, der lernt sich jetzt nicht selber irgendwas bei, sondern er. Ja sein Wissen, sein Output basiert auf einem Datenmodell, was niemand jemand gegeben hat und großen
2: Datentöpfe? Oder wie würdest du es be bezeichnen wollen? Also GPT-Modelle sind ja die Generative pre train Transformer. Generativ, weil sie während ihres Trainings sich selber ihre Datenstruktur zusammenbauen. Anhand des Datensatzes lernen sie eine Sprache kennen ja und müssen im Endeffekt einfache also Prognostizierungsaufgaben vornehmen während des Trainings. Ja, das heißt, es ist eben nicht ein Modell sozusagen nach Motto if else, das ein Mensch sozusagen fest definiert, sondern man gibt im Endeffekt eher einen Datensatz und definiert Kompetenzen, die dieses Prognostizierungsaufgaben Modell können muss, beispielsweise den, das nächste Wort vorhersagen oder man gibt ihm einen Text und da fehlt ein Wort und dann muss es sich das Wort ausdenken oder halt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für dieses Wort generieren. Ja. Und damit ist es eher so, dass die Modelle sich selber ihre Datenstruktur schaffen. Ja. Ähm, und es ist so, dass wenn man halt Kompetenzen schlau definiert und tolle Datensätze hat und natürlich einen Haufen Rechenpower, die by the way Millionen kostet, ja, ähm, dass man dann schon in die Richtung geht, äh, dass solche Modelle ähm, stärker werden und dann die Kompetenzen übernehmen können zu einem gewissen Grad. Aber da geht es weniger darum, dass ein Mensch die Strukturen, in denen sie aufgebaut sind, definiert, sondern dass ein Mensch sie schlau trainiert und schlau im Endeffekt definiert, wie kann man diese Kompetenz, die dieses Modell erwerben soll, messen. Weil anhand des Messens und des Rankings kann man dann das Training optimieren. Also das ist so ein bisschen jetzt technisch, ja, aber das, worauf es am Ende des Tages hinausläuft. Ja. Aber man muss nicht die Angst haben, das Ding ist jetzt im Internet angeschlossen
1: und sucht sich Daten und macht sich selber schlau und ist irgendwann selbstständig und nicht mehr einfangbar.
2: Ja, also da muss, ja klar, das ist natürlich die große Angst vor der starken KI, die uns überrollt und dann auf einmal das Militär hackt und Bomben auf Menschen jagt. Hm. Also es ist ein Modell, es ist Input-Output-basiert, ja, also man schreibt da Text rein, es kommt Text raus, es ist nicht so, dass da hinten noch irgendwie ein angedockt ist an irgendeinem so tumores äh, Lager oder sowas. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, dass es auch so ist, dass das in, in nächster Zeit bleiben wird. Ja. Und ich würde mir da in der Hinsicht auch noch nicht zu viele Sorgen machen, weil es halt im Endeffekt geblackboxed, also, also geblackboxed ist. Ja. Okay, jetzt sind wir auch schon fast schon wieder fast durch. Ich, äh, ich habe noch ein, zwei Fragen. Ähm, ich hätte auch
0: noch House. was gehabt. Und zwar ist ja jetzt, Microsoft hat OpenAI ja äh, ein bisschen Geld gegeben. Es waren, 10, 10 Milliarden, es ja, waren genau. glaube ich 10 Milliarden, im zweiten Zug, im ersten waren es glaube ich 1,5 oder so nicht. also insgesamt irgendwie so 11, 12 Milliarden sind es jetzt. Und jetzt ist die Beta fürs neue Microsoft Bing ja schon am, am rauskommen und am testen. Jetzt hat, hat ChatGPT ähm, Internetzugang bekommen dadurch. Ist das ein Problem oder ist das was Gutes?
2: Naja, und was heißt Internetzugang? Also, ja, 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 also was heißt Internetzugang? Ja, okay, Es kommen jetzt die ganzen Suchanfragen darüber rein. Um, das sind in Anführungsstrichen neue Daten, mit denen das Modell gefüttert wird. Ja. Aber um, bevor es diese neuen Daten gab, wusste das Ding ja auch schon relativ viel. Es ja. ist ja nicht so, dass das dumm war. Ja. Und woher kam diese Information? Naja, von den Daten, die wir davor schon hatten. Ja. Also, wir haben die Daten, die wir bis 2021 hatten, 2021 haben wir genommen und damit halt in die GPT-Modelle trainiert. Ja? Und die wissen halt auch über Sachen Bescheid, die in diesem Zeitraum passiert sind. Und nur weil wir jetzt mit neuen Daten weiter trainieren, heißt das nicht, dass es das jetzt irgendwie exponentiell viel schneller lernt, als es davor gelernt hat. Das heißt einfach nur, dass neue Informationen mit aufgenommen werden. Also ich sehe da jetzt nicht so. Aber ich glaube, die Frage geht ein
1: bisschen woanders hin. Sag ich mal, durch Hollywood und Co. Mhm. kommt ja oft das Gefühl auf, das ist jetzt im Internet. Und damit kann es sich meiner Kontrolle entziehen. Und das ist irgendwie so ein
2: digitaler Geist, der jetzt sich selbstständig macht. Nein, nein. Also wie gesagt, wir sind immer noch bei dem Input-Output-Thema. ja. Und es ist so, es werden Daten gesammelt. Die werden dann wiederum verwendet, um die Gewichte innerhalb des neuronalen Netzes ein bisschen zu feintunen. Ja? Das ist nicht so, dass das Ding alleine sozusagen zu Hause da sitzt und dann über irgendwas nachdenkt und was tut. ja. Sondern es ist im Endeffekt eine komplexe mathematische Funktion, die dadurch definiert ist, dass ein... Komplexer Vektor als Eingabe kommt und ein Vektor als Ausgabe. Ja. Und damit ist es nicht eigenständig, sondern wie die Funktion f von x ist gleich 2x. Du tust 2 rein, es kommt 4 raus. Ja. Und ohne Eingabe gibt es keine, keine, keine Ausgabe. Ja. Und man kann natürlich dann halt die Funktion anpassen, aber da ist keine Selbstständigkeit. Das entwickelt kein eigenes Wesen, das sich dann proaktiv beschäftigt oder was tut. Es fängt erst an zu rechnen, wenn der Mensch eine Eingabe tätigt.
1: Und was würdest du jetzt abschließend jungen Studierenden, dem normalen Angestellten und vielleicht Unternehmer an die Hand geben, als Ratschläge geben? Worauf sollen sie achten? Wo sollen sie sich darauf fokussieren mit diesem neuen Thema?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass sie auch sehr generell ist. Ähm es ist so, dass sich die, durch die Technologien, die wir entwickeln, wie es auch schon immer war, halt, ähm, dass neue Kompetenzen gefordert werden. Ja? Stichwort Prompt Engineering von vorher. Ja? Ähm, was ich, glaube ich, jedem empfehlen würde, ist ähm, erstmal die Angst beiseite zu legen, weil ich glaube, dass vor allem bei, auch bei, bei älteren Menschen da erstmal Ängste entstehen ja? und sich halt natürlich, wie bei allen Themen in der, im Leben, ja? dass man sich offen stellt äh, und versucht, diese Technologien zu adaptieren. Selber damit sich beschäftigt, erforscht und darüber nachdenkt, hey, äh, welche Schwächen habe ich, wo habe ich noch Potenzial, wo ich mir mit diesem Tool, ja, helfen kann, besser zu werden, ja. und diese Offenheit ist, glaube ich, etwas, das sich so dahergesagt anhört, ja, aber das bei den meisten Menschen nicht da ist, ja. und ich glaube, dass, wenn man sich da sozusagen, ähm ja, einfach öffnet und verwendet und probiert, dass man dann zum einen die Angst davor verliert, weil man sehr schnell auch die Grenzen sieht, ja, und zum anderen dann halt auch seinen persönlichen Output steigern kann. Also das ist das, was ich, glaube ich, empfehlen würde, echte Offenheit. Und nicht nur dieses vorgespielte, ja, ja, wir sind offen, sondern halt tatsächlich dann auch mal dran arbeiten und, äh, ja, damit rumspielen. Das würde ich, glaube ich, jedem auf den, auf den Weg geben, ja.
1: Also machen wir ja auch schon teilweise hier, oder was, was habt ich alles da reingehackt? Ich habe mir spanische Gedichte verfassen lassen, gute Nachtgeschichten für meine Tochter äh, mit irgendwelchen Lieblingstieren, äh, E-Mails, Powerpoints quer. einfach mal austesten, wie clever ist das Ding überhaupt und wie viel Input verlangt es von mir. Aber glaube ich auch so eine gesunde, äh, sage ich mal, ja Vorsicht zu haben. Nicht alles, was er ausspuckt, ist auch echt und richtig, ja, klar. sondern dass man das wirklich dann noch mal lesen muss und noch mal verifizieren muss. Ähm, genau, das ist also ja wahrscheinlichkeiten im output aber ist nicht gottgleich zu sehen ne? das ist Absolut. immer noch ein programmiertes tool mit all seinen Macken, aber schon ein gewaltiger fortschritt ne? also das sehe ich schon ne? also ich finde ich finde es beeindruckend wie
0: ich habe das ding äh, kennengelernt da war es gerade drei tage draußen ähm, und seitdem bin ich feuer und flamme sozusagen für das gerät immer mit der großen vorsicht aber an sich äh, je öfter ich es hernehmen kann, desto, desto glücklicher bin ich eigentlich dann, dass es das gibt, technisch gesehen, finde ich das absolut wahnsinnig. Ja.
1: Du, da sind wir auch schon wieder durch. Äh, Andi, vielen Dank. Wir verlinken unter dem Podcast natürlich deine Firma, deinen Namen, deine Kontaktadressen, falls da noch irgendwie ein näheres Wissen abgefragt wird. Ansonsten vielen, vielen Dank. In der Runde, Tobi, danke, dass wir dabei sein durften. Ich bedanke mich, dass ihr da seid und jetzt
0: wünsche ich euch einen restlichen schönen
1: Tag und Super, danke schön.